0: 25. luku. Kuningas Kustaa kolmas Ovet avattiin ja kuningas astui sisään emännän seuraamana, joka oli ollut häntä vastaanottamassa suuren sisäänkäytävän yläpäässä. Kustaa kolmas oli tähän aikaan 26 vuoden vanha ja hänen olemuksensa oli vielä kaiken sen nuoruuden sulouden kirkastama, joka ei milloinkaan hänessä kokonaan sammunut, ei edes silloinkaan kun vuodet ja huolet olivat verhonneet sumuunsa hänen elämänsä. Korkea, avoin otsa, jota vaaleat, taapäin pyyhäistyt, hienosti puuteroidut suortuvat ympäröivät, päättyen erittäin huolelliseen taideteokseen. Suuret, erinomaisen loistavat siniset silmät, hienopiirteiset kasvot, joiden kuuluisaksi tullutta vinoutta huomasivat tuskin muut kuin ne, jotka puutteita hakivat. Hienosti hymyilevät, hyvyyttä osoittavat huulet, valkoinen, miltei naisellinen hipiä, pystyjä kuitenkin aina liikkuva pää. Tuo omituinen niskan nakkaus, joka oli niin luonteenomainen, kauniiden sormusten koristamien pitsikalvosinten ympäröimien kätten liikkeet, elävät, aina arvokkaat, aina miellyttävät, aina ilmeikkäät kasvoneleet, jotka säästivät joka sanaa, joka liikettä, vapaa, teeskentelemätön ryhti, joka kuitenkin aina pysyi arvokkaana. Kaikki tämä muodosti kokonaiskuvan, jota ei koskaan se, joka sen oli nähnyt, voinut unohtaa. Hänessä oli kuin olikin Neron omituinen viehätys, jota eivät koskaan pienet tahrat voi himmentää, ja joka vastustamattomasti vallitsee ihmisiä vastoin heidän tahtoansakin. Mitä kaikkea onkaan sanottu tästä kuninkaasta ja hänen ulkonaisesta esiintymisestään? Kuinka halukkaasti onkaan etsitty pienintäkin varjoa, joka voisi himmentää hänen kuvaansa jälkimaailman silmissä? Kuinka onkaan hänen vartaloaan, hänen liikkeitään, hänen sanojaan vääristelty, samoin kuin on vääristelty hänen historiallista persoonansa, hänen luonnettaan ja hänen ihmisarvoaan, lähtien hänen kasvojensa kaksinaisuudesta ja hänen pukunsa nauharusukkeesta, aina hänen omatuntonsa kaksinaisuuteen ja hänen hallituksensa kevytmielisyyteen saakka. Sillä mitä merkitsee kaikki hänen korealle silkkitakilleen heitetty loka verrattuna siihen alennuksen pohjattomuuteen, jonne häntä siveellisenä ihmisenä on koetettu syöstä? Elämässä tuskin on niin mustaa rikosta, niin mieltä liikuttavaa ilkeyttä, jota ei olisi juljettu sanoa tämän kuninkaan tekemäksi. Kaikki mitä mielikuvitus mustaa ja kamalaa keksii, kaikki mitä sivellinen tunto syvimmin inhoaa, kaikkea kurjinta, jota on voitu hirmuvaltiaan tai kerjäläisenä ajatella himoineen, kaikkea sitä on uskottu Kustaa Kolmannesta. Ja jos ei ole voitu ajatella mitään vielä kauheampaa tai vastemielisempää, niin ei vika ole ollut niissä, jotka ovat häntä semmoiseksi kuvailleet, vaan syynä on ollut vain ihmisen mielikuvitusvoiman puutteellisuus, se kun ei ole enää voinut keksiä voimakkaampia värejä tai häpeällisempia vaikuttimia. Ja nythän kuitenkin astui tähän kauniiseen salonkiin aavistamatta vähäkään siitä, että häntä kerran tultaisiin sanomaan maansa neeroksi, kaligulaksi tai heliogabalukseksi. Ei näkynyt vähintäkään veren tahraa hänen lumivalkeella käsillään. Ei mitään myrkkyä tippunut hänen kiharaisista kiemurtelevista kutreistaan. Hänen sinisen silkkitakkinsa taskusta ei pistänyt esiin minkään piiloitetun tikarin kahvaa. Hänen sinisistä silmistään ei singonut mitään julkeita katseita, jotka olisivat ilmaisseet tyrannia, joka kylmäkiskoisesti tappaa miesten kunnian ja naisten viattomuuden. Ei mikään salaovi auennut hänen viittauksestaan hautaamaan vihollisen ikuiseen vankilaan. Kuinka hyvästi hän osasikaan teeskennellä, tuo vilpillinen komediantti. Koko hänen olennossaan oli tuollaista valoisaa arvokkaisuutta, että heti hänen sisäänastuessaan vahakynttilät näyttivät palavan kirkkaammin, suuret peilit loistavan, kukat ikkunoissa tuoksuvan voimakkaammin ja selittämätön valo leviävän yli koko salongin. Ja samoin kuin kaikki kasvit kallistuvat kohti päivää, niin kaikki läsnä olevien silmät seurasivat hänen keveätä, miellyttävää astuntaansa heidän alamaisesti peräytyvien riviensä keskitse. Hän tervehti kaikille puolille päätään nyökäyttäen. Riennettiin saamaan osaa hänen pienimmästäkin silmäyksestään. Kuunneltiin jokaista sanaa hänen huuliltaan, ikään kuin jotakin sulosointua. Kaikki tunsivat olevansa ikään kuin lumottuja ja kuitenkin vapaita, huolettomia ja iloisia. Oliko tämä se hirmuhallitsija, josta luetaan niin monessa puoluekirjoituksessa? Ei, vastaavat ajan kaijut, ei vielä. Hän oli vain kohta siksi tuleva. Tuliko hän siksi? Siihen ei kukaan osannut vastata huhtikuussa 1772. Tervehdys kummallekin puolen tehtiin hovitapain ja tanssikoulun ankarien sääntöjen mukaan. Tuttavuuskin oli täynnä monenlaisia temppuja. Kuninkaan arvon piti vapauden aikana korvata kaikki se, mitä hänen vallastaan puuttui. Hänen vartiovuorossa oleva kamaripalvelijansa seurasi häntä tähän tuttavalliseen iltamaankin, ja kaksi kamaripalvelijaa odotti ovella kuninkaallisen herransa käskyjä. Tulen myöhään, mutta älkää antako häiritä itseänne hallitustoimissanne, hyvä markkisittareni? virkkoi kuningas tuolla kohteliaalla ja leikkiä laskevalla äänellä, jolla hän tavallisesti puhutteli ylhäisiä naisia Näen teillä olevan koko hovinne ympärillänne. Olette tosiaankin kadehdittava. Hallitsette yksivaltiaasti, eikä teillä kuitenkaan ole yhtään kapinoitsijaa valtakunnassanne. Mutta mitä uutta parisista? Toivon rakastettavan tätinne voivan hyvin. Niin hyvin kuin saattaa voida sadanpenin kulman päässä teidän majesteetistanne vastasi Markisitar samaan tapaan. Tätini ei vielä ole niin vanha, että olisi menettänyt muistinsa, ja hän muistelee kaipauksella viime talvea, jolloin hänellä oli armo kiistellä teidän majesteettinne kanssa. En minäkään koskaan voi unohtaa kahakoitamme, jatkoi kuningas, ilostuen noista hauskoista muistoista. Greiviter de la jälkeen ei minulla parisissa ollut pelättävämpää vihollista kuin Greiviter Egmont, ja voinpa lisätä, ei myöskään luotettavampaa ystävää, Uskotteko, että nuo viehättävät naiset ahdistivat minua ankarasti, niin kuin sanoivat, yksivaltaisten mielipiteitteni vuoksi? Tiedätte, ettei missään olla niin vapamielisiä kuin Pariisissa. Aina haaveksitaan siitä, jota ilman itse ollaan. En koskaan ole nähnyt innokkaampaa tasavaltalaista kuin tätinne on. Hänen loosissaan vastaanotin surusanoman Tukholmasta, ja kuinka luulette hänen minua lohduttaneen? Hän varoitti minua yksivaltaisesta kuninkaavallasta. Suokaa anteeksi hänelle teidän majesteettinne. Hänen olisi pitänyt viettää tämä talvi Tukholmassa tarkistaakseen mielipiteitään. Niinkö luulette? Mutta Pariisi on kuitenkin aina Pariisi. Minä näytän teille mitä viehättävimpiä kirjailukaavoja, jotka juuri sain postista. Muistatteko nuorta vestristä, tuota kaunissäädistä tanssiaa, isänsä poikaa? Hän kirjoittaa ja ehdottelee minulle toden teolla, että tilaisin balettiseuran Tukholmaan. Ja pieni sievä Morelli. Kuningasvainajan ensimmäisen tanssijattaren tytär, sen joka oli mukana Kiinaa vihkimässä ja jonka hänen kilpailijansa sitten myrkytti Bolonjassa. Mitä luulette hänen haluavan? Hän tahtoo kaikki mokomin tulla tänne ja tanssia kruunausjuhlassa. Eipä haittaisi, jos teidän majesteettinne tilasi hänet tareksi esimerkiksi porvarissäädylle. Mutta haluaako teidän majesteettinne istua? Meillä on pieni, hyvin vaatimaton tamp. Se on vanha Nouveau t, jota kuulema tanssittiin Tukholmassa 30 vuotta sitten Kreivi Tessiniluona. Kreivi Tessiniluona. Ahaa, minä muistelen kuulleeni siitä puhuttavan. Se oli silloin, kun vainaja meni tainoksiin tuntiessaan neiti Tooben. Silloin tanssi kevään osaa eräs pieni suloinen parveny, eräs bourgeoisin tytär, joka kuuluu eskamolerannen neiti tembokin puvun. Hänet sitten Kreivi Bertelsölt, meidän espanjalaisen chevalierimme isä. Kreivi Tessiin kertoi minulle siitä kerran siihen aikaan, kun minä ja hän vielä olimme hyvät ystävät. Ah, huudahti Markisitar ilmeisesti hämmästyen. Aion juuri pyytää saada teidän kuninkaalliselle ne esittää nuoren henkilön, joka ellen erehdy on saman Kreivi Bertelsöydin poika hänen toisesta naimisestaan mainitun henkilön kanssa. Ai, ai, hyvä Markisitarini. Kun teidän ikäisenne nainen suosittelee nuorta miestä, niin voi vannoa, että hänellä on siihen hyvin vaikuttavia syitä. Toivon ainakin hänen olevan rumaan yksisilmäisen, köyryselkäisen tai ainakin maisterin, sillä silloin voivat muut ihailijanne olla huoleti. Teidän majesteettinen suvaitsee tehdä hyvin ja arvostella itse. Tässähän on, kreivi Paul Bertelschöld. Kuningas katseli mielihyvin solakkaa kaunista nuorukaista, jonka yksinkertainen musta puku, kaino puna ja mustat surulliset haaveksivat silmät enemmän muistuttivat jonkin murhenäytelmän päähenkilöä kuin sitä kohteliasta ja keikaroivaa kaartinupseeria, jonka kuningas luultavasti oli odottanut näkevänsä. Madame, sanoi Kustaa kolmas hymyillen ja sanomattoman viehättävästi, minä surkuttelen teidän ihailijoitanne. Uskallan uskoa, että teidän majesteettinen erehtyy ensi kerran elämässään, virkkoi kaunis markiisitar, peittäen viuhkallaan osan kasvoistaan, jotka eivät vielä olleet unohtaneet punastumisen taitoa. Kuningas katseli katselemistaan nuorta miestä. Hän ihaili kaikkea kaunista, ja onhan huomautettu, että kaikki kustaa kolmannen suosikit olivat komeita miehiä. Onko teillä mitään toivomusta, jonka voisin toteuttaa, kysyi hän Paulilta. Tunnen isänne ja veljenne. Iloitsen niin nähdä teidät Hovin palveluksessa. Kiitän teidän majesteettianne, vastasi Paul. Mitä tätä nykyä toivon, sitä ei teidän majesteettine voi täyttää. Mitä se on? Etsi äitiäni. Ken tietää? Kertokaa minulle tuo asia. Minäkin tavallani tunnen äitinne.